0: Docker presenta la secta del Mundial. Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Empezamos con el 54 de la secta. Señor Santiago Fulcárez desde Qatar. Madrugada, qatarí, madrugada de nervio, nervio argentino, porque el penta ya apesta a que está siendo favorito, Santi. Te noto preocupado, el penta que le pasó a estos coreanos por encima. Oye sacudiendo el fútbol un yogo bonito de otro mundo Santi qué cosa güey. sí
1: qué onda carnal saludos a toda la banda sectaria que ha sigo todavía dos semanas más está largo el mundial ¿eh? se me está haciendo ahora sí ya voy cuesta arriba cuesta arriba estoy cansado estoy cansado a todos los niveles pero, pero ya nos vamos a meter a hablar de coberturas de reventa quiero que hace, quiero que hagamos después yo una comparativa de reventa que la, la reventa del conejo malo contra la reventa catarí. A ver si hay seis prácticas, si hay cruzadas, ¿no? Eh, cosas que han pasado. Pero no, lo de Brasil sí, güey, eh, Brasil juega, juega muy bien. Para mí, Brasil es el candidato número uno. Yo no lo decía de Cábala, que hay para. No, no, Argentina, eh, Brasil es el número
0: uno. ¿O tú, ¿O tú crees que hay alguien mejor que Brasil? No, posiblemente no. Digo, va, Argentina tiene este monstruo holandés que no parece tan. Temeroso como antes, ¿verdad? ¿Tiene una prueba contra Holanda me, o estoy equivocado?
1: No, no, Holanda... Holanda son de estos equipos con mucha historia, incómodos porque en un chispazo de contraataque, ellos juegan mucho por los extremos, así como metieron los últimos goles, así es como suelen jugar, te, te, te sacan del Mundial. Entonces, eh, si contra Australia tuviste 10 minutos que bajaste un poquito el perfil y casi te empatan, bueno, Holanda te elimina del Mundial directamente, entonces los argentinos no se van a poder equivocar, ojo, los argentinos junto con Brasil son las dos mejores defensas, Otamendi que es el central, tal vez sea ahora el mejor central de, de la Copa del Mundo junto con algunos de los brasileros, o sea, Argentina y Brasil traen estándares muy altos en cuestiones defensivas, ¿no? Sí es más que Holanda, pero bueno, Holanda es Holanda. Ah, y otra, Wey, estoy cansado de escuchar a la gente que se ofende porque le decimos Holanda, Wey, a los holandeses les vale madre, a nosotros más, no pasa nada, Holanda, países Bajos, ah, díganle como ustedes quieran.
0: Pues es que también estamos en la era política del, del, del correctismo. Ya sabes no, no. sabes que así es este show. Ya sabes que así es. Eh, los menos ofendidos son los holandeses. Los holandeses, pues... Yo Oye, o sea, el otro
1: día algo, no sé cuándo le preguntan a Fran de Boer o a alguno de los de Boer y a otros. ¿Cómo le decimos? Usted dígale a Holanda, si siempre fuimos Holanda, no pasa nada y más para el fútbol, ¿no? Si políticamente y a nivel europeo, te quieres ir con Países Bajos porque Holanda representa nada más dos estados de la totalidad de los Países Bajos, ah, bueno, lo que tú quieras pero para el planeta futbolero, yo, eh para el FIFA, que jugábamos, cabrón eh, Holanda se acabó, Holanda
0: oh, Oye, eh, mira, Santi, te vas a te voy a hacer un, te voy a mencionar un nombre ahora que estoy viendo este el Mundial de Qatar ¿Sabes tú quién es Billy McFarland? ¿Te suena? Es un sí, persona, totalmente Es un personaje Twitter, pero realmente el, el nombre es de un el, el verdadero de el empresario que hace el Fire Festival, ¿te acuerdas de este, este documental de, que se trata de hacer en la isla de Pablo Escobar? ¿Te acuerdas o no te acuerdas de eso? Sí, totalmente. Pero cuéntalo un poquito para la raza. Dale. Sí, sí, sí. El Fire Festival fue un empresario que se junta con Jabrul para hacer una aplicación, Santi, de tener un acercamiento con el artista. Digamos, tú quieres contratar a Celine Dion, decir, me meto a esta aplicación, ahí hay un contacto directo con el artista. Y para promocionar esta aplicación, agarraron un festival pero súper exclusivo se llevaron influencers así, unas influencers de, de, de lujo, de 10, hasta la esposa de Justin Bieber iba a una cosa impresionante, hicieron una, una publicidad inmensa para esto y al final al final eh, la, y las complicaciones de la isla eh, todo este tema de logística había presentado un cartel con bling 182 una, una cosa monstruosa pero no se tenía el dinero, no era viable y todo y eh, la tragedia fue de que este tipo se esperó hasta que la gente estuviera ahí en la isla para demostrarles <risa> que se iban a quedar en unas lonitas así blancas, esas, estas eh, lonas blancas que habían sido rescatadas por uno de los huracanes, eh, no sé si el o un hurac huracán que había habido. Entonces esas chozas eran unas viviendas temporales para un huracán de contingencia. Este tipo las usó como las villas que había rentado. <risa> y me acordé ahora que estoy viendo que en Qatar eso costaba 200 dólares estos cuartos ah, que ¿sí? para que te puedas, pues para que wey, no te pegue el aire, ¿va? Sin clima, no hay nada. El otro
1: día, ah, dicho sea, no, güey, terminé destrozado ayer. Ayer fui a dos partidos. Fui a ver, primero el primer partido de Francia, en el estadio Altumama, que se llama así, sin Albur, y después fui Ay. a ver, a, a, y, y, y fui a, ver a, a Inglaterra, en el camino al Altumama te vas al metro, termina el metro y te subes a un bus, después del bus caminas un chingo, güey, chingo. Ayer yo marqué en total 35 mil pasos, ¿no? En ese pedacito, para que te des una idea, o sea, sí es una cantidad de pasos importante. Eh, yo pensaba, si hubiese venido con mi papá de 70 y largos, no lo armaba, o mi hijo de 8 años lo iba a terminar cargando, esto es un temita que después charlamos. ¿Por qué te cuento esto? Porque justo voy pasando caminando y veo todos los contenedores todos los contenedores, yo digo con un compa, con Pepillo, y digo, carnal, en mi contexto de otros mundos, esto es como estar en un campo de refugiados, güey. o sea, eso, esos contenedores y esas estructuras es para refugiados, ahora que tú dices eso, pues también es para esas cuestiones, o sea, son estructuras de emergencia que se manejan para ciertas cosas, pero en Qatar le agregaron no sé cuántas, cientos y cientos y cientos de contenedores para justamente la gente está bien. Pero yo he hablado con gente que está durmiendo en esos contenedores. Yo, la gente está bien, eh. Tiene clima, tiene vanito. O sea, no están metidos en una lata, ¿no? A sí. 40 mil grados centígrados.
0: No, por eso es que bueno, el contenedor ya estás hablando de un eh, espacio que hasta tiene su propia climatización. Estos sí. tienditas eran simplemente unas tienditas eh, de campaña, es decir, mucho porque creo que, o sea, no tenían el fondo. El fondo es el piso, el piso tal cual. Uh -huh. Ahí entonces, estamos viendo la, el, el, la, el paisaje catarí que tienes, la gente que nos acompaña. Se ve,
1: Yo, se ve más o menos decente o no?
0: Se ve, sí, se ve que estás en un barrio, puede puede, o sea, puede ser en Las Vegas. A lo mejor nos has estado engañando todo este tiempo. Puede ser en Las Vegas, en un sí. hotel de Las Vegas, así que estás muy bien decorado. La huevo. O simplemente Qatar, ¿eh? O sea, que No, ahí está, mira, pues ahí está, primero, mira, este hombre. ¿A quién te hace recordar? No lo digas. No, no, Entonces... No, no medio... Eh... No. No. no, no, para <risa> nada. Saludos a él. Eh... Qué, bueno. ¿Qué está pasando? Esto se llama,
1: se llama La Perla. Es de los lugares de... Dentro de la lana que hay en Qatar de mayor poder adquisitivo, La Perla. Es, es una, una gran cantidad de barrios, de, de islas y de... Está todo el lujo acá. Pero bueno, dentro de La Perla y de los restaurantes, tú sabes, de alto nivel, ¿qué hace la secta? Siempre la secta, que trae viáticos ilimitados la secta, solamente viene a comprar una pizza. Somos muy básicos, no podemos yo comer ahí, nosotros.
0: Yo ahí en La Perla acabé comiendo unas hamburguesas, no sé si del Johnny Rockets, una cosa así, ¿eh? o sea, sí <risa> al final... Así somos Sí, pues es que acabas, yendo a, a, acabas eh, visitando esos lugares, ya probaste la cocina local y a veces pues lo que quieren nomás es algo a la segunda. Sí, wey, a hambre, y, ¿eh? y otra cosa, para la raza
1: que nos está escuchando, el pedo, el problema es que esto lo estamos grabando, ahora les vamos a contar un poquito nuestra logística, lo estamos grabando a mis dos y media de la mañana, a mis dos y media de la mañana, aquí ya cerran todos los restaurantes, yo tengo quiero la pinche pizza, güey, ¿qué le hago? Pues ni modo, después me regañan todos, mi esposa, todos, eh güey, ¿cómo puede? Es el único que está abierto. Así que voy a pasar aquí y voy a agarrar mi pizza mientras te escucho con mucha atención. ¿De qué estábamos hablando Ya se me fue el tema totalmente.
0: A esta hora se antoja un papayón. Abusado, cuidado, cuidado. El papayón, el papayón. <risa> eh, metiéndole, metiéndole. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, señor Santiago Furcade, mientras usted nos escucha, está entrando a una pizzería en Qatar recogiendo ya su pizza. Eh, sí, pero ya la había
1: pedido antes, un papayón.
0: Vamos a cenar, estamos pepsis. hablando que son prácticamente las 2.26 de la mañana en Qatar para el señor Santiago Furcade. Está pagando. 51 Qataríes. 51, ah, vámonos, 51. Haz ah, la cuenta, 50, tú que estás cómodo ahí. No sé cuánto, cuánto es, más o menos. Recuérdame la raza, no. más o menos, cuánto es en dólares. Chingado, es que güey,
1: la neta, vengo sin hacer cuentas. Déjame rápidamente, yo tengo que decir. Ahí está, ahí está el presupuesto,
0: esa es la vida. 200... de. Gracias. 200 pesos, ¿Eh? 200 pesos, ¿cuánto será más o menos?
1: 200 pesos, o sea, acá me voy, a, me voy con mi papayón dos Pepsis, tampoco recomendado a mi amigo me abrir la puerta de mis he Pepsi. y me voy a comer un papayón acá afuera mientras charlamos de la vida, si no te molesta, amigo.
0: No, para nada, para nada. De hecho, yo te acompaño con un café porque acá todavía es de tarde, pero no, échale, échale, qué bueno ah, que estás. Ah, la madre, espérame. Ya
1: me, ah, ya me olvidé la campera de Fox. Siempre sí.
0: me olvidé la
1: me olvidé. Entonces vamos charlando. Lo que sí, eh, la raza que es que esto también está en imagen, o sea, se está viendo. Veo que traes unas luces, te me estás haciendo youtuber, cabrón, ¿qué veo unas luces de neón ahí atrás? Cuenta, qué hijo, no eras así, yo, Joel, no, no eres no así. Entiendo, ¿Eh?
0: Yo no entiendo ni por qué, pero yo ¿Qué vi son que... Esas? El les pones le, eh, tiras de LED a cosas y dije, bueno, pues le pongo tira de LED y ya puse una tira de LED, ahí lo tenemos atrás. Tengo un cuadro de Breaking Bad ahí atrás también, muy fan de la serie. Este, tengo un cuadro sí, hasta mamé, el me, me, mover, imagínate.
1: Me mamé diciendo luces de neón, eso no se dice hace 100 años. Sí, luces de neón.
0: <ríe> sí, el neón es a mucho que no sucede, pero bueno. ¿te acompaño? ¿De qué pediste la pizza, Santi? de qué de, ¿Le metiste eh, algo como exótico? ¿Había alguna? No, currita? que chinguen a su...
1: No, a la chingada del exoticismo. Le dije, dame una con todas las carnes, vamos a meterle... No, gringo, all meats, all meats, todas ver, las carnes, no. dame todo lo que tengo. Oye, Pero Santi, mira,
0: ¿a ti ve, que te ha tocado? Nos ha tocado entrar siempre estas, las McDonald's, los de los, eh, estos restaurantitos de los arcos y estas pizzas y todo eso. A veces el Burger King también lo hace. Tienen su versión local. Ahí como en México, por ejemplo, está... X hamburguesa y tripos le echan este guacamole, una madre así, ¿no? O sea, como que siempre una versión local. En la India había con curry, ahí en Qatar no me acuerdo si había de cordero o algo por el estilo, ¿no? O sea, ¿te ha tocado probar así las diferentes versiones de la comida? Porque usualmente sí. una chingada ¿eh? Usualmente son muy malas. No.
1: Es que mira, justo hoy fui a un restaurante turco que estaba cerca del hotel y entramos y son un chingo de, de, de platos siempre, en esta parte del mundo es, todo tiene mucho arroz, siempre arroz, ¿no? Arroz para todo, te mete mucho arroz y es o pollo o cordero, esa es la verdad. En esta parte del mundo, la parte musulmana se come cerdo, entonces no hay jamón ni nada de ese tipo de cosas. Pero todo es eso, son 20 platos diferentes, todo entre pollo, carne, eh, carne de res y, y
0: se acabó. Como en México, o sea, en México en cada esquina tenemos un pollo rostizado, carnal, o no. Sí, 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 definitivamente. A mí lo que me gusta de las comidas asiáticas, fíjate, ¿sí? siempre es la diferencia del arroz, porque sí lo sientes. En la India es el basmati, es un arroz así. Ah, muy sí. En la Acá para, el, ya para, en otros lugares es el, es el jazmín, en Tailandia, por ejemplo, el, el arroz jazmín, muy bueno también. Pero ahí acá, acá en México, ¿cuál es, güey? Yo no sé, es el... No, aquí yo... no hay
1: nada. En... en... En, en, después está el risotto. No, en,
0: en México es arroz, ¿no? Arroz, arroz. arroz sí. ¿Qué de arroz sí, hay? Es italiano Sí, pues en arroz. Yo me acuerdo de las cajitas, unas cajitas que mi mamá se traía a güey que es el que, el, por alguna razón, las jefas de Monterrey les gustaba traerse el arroz de, del arroz de allá, como si el de... <risa> el arroz de McAllen, como si no estuviera bueno, y el de el de, el de Monterrey, pero aquí pues te vende Oye, la bolita de, de arroz extra gran, una cosa así.
1: Dejamos sí. de... ¿Tú no, ¿Tú no sientes como que dejamos de traer cosas de McAllen, güey? Como que ya eso de, ay, tráeme un Flaming Hot y todo ese tipo de cosas, como, como que dejamos de pedir cosas de McAllen. ¿O sí? ¿Tú todavía pides la Pepsi? Es diferente allá. ¿Pides algo, no? ¿O alguien que conozcas?
0: Yo, a mí me gusta, fíjate que, bueno, están muchas de esas tiendas, Santi, que venden estos productos, güey, se están llevando un billete, abrieron mucho durante la pandemia cuando tocaba... A las vi, sí. Sí, 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 cuando tocaba de que, oye, pues este, no puedes pasar para allá y estos vatos empezaron a traer a traerse botana, fritos y doritos. Yo lo único que siento que sí sabe diferente son los doritos. Los doritos sí, o de repente la, la, la cervecita está 64 veces, allá no la consigues, y aquí ah, sí. allá sí te la traes, por ejemplo. La que
1: allá... está muy mamadora es la, la Michael, la...
0: Gold, la dorada, la gold. gold. Sí, esa está buena también. Esa sí está sí, buena, está. carísimo, güey. Pero, pero sí está pero, buena. Pero pues no, no hay mucho más. Encuentras mucho. No, yo creo que ya se acabó esa modita. Ya, pues ya ahorita ya vas y te lo traes tú. Es que también esos vatos se la maman. ¿no? Una vez que aquí con un compa y agarramos dos galletas y unos, no sé, dos galletas y unos, un cereal o no sé qué. Andaba monchoso el compa, ¿verdad? Y eran como mil bolas, O sea, mil ah, bolas. Pero los de Monterrey. Los mejores estilos para ver el mundial están en Dockers. Descubre por qué estos pantalones tienen el mejor fit y confort. Consigue estilos casuales y atemporales en Dockers.com.mx. Sí, 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 un, un local así, así el Aladino, no sé cómo se llama. Un, un local sí. ahí por San Pedro también, pues te la andamos pegando a la mamada, güey. Ah, Pero bueno, es. también
1: andaba Monchoso a las 2 de la mañana en San Pedro, eh, todo cerrado, menos Aladino, güey, que la dejó caer como.
0: Para no. No, sí, dale. No, no, no. Dale, no, fue, no, ¿Eh? pero, no fue en un horario normal, un horario, pero estos, eh, también, fíjate, esos vatos son buenos para conseguir las ediciones limitadas, de repente son de que Chips joy, con... Bueno, con... No, no, arroz, Oye, está
1: todo. En la carretera nacional, per, perdón si algún sectario es el dueño de esto, pero lo voy a decir. En la carretera nacional, justo antes de La Rioja, o sea, si vas para el sur, te retornas y hay un chilis, ¿no? Ahí sí, en La Rioja. Sí. Entonces mis niños les gustan, papá, vamos al Chile, dale una malteada. Ok, vamos al Chile, ¿no? Y que se tardan un chingo en atender, pero está bueno, vamos al pinche Chile, ¿no? Entonces ahí estás en el Chile, se armando de paciencia, sales y justo doblas, esto lo tengo, pero fíjate cómo lo tengo grabado. Güey. Salgo y hay un local de estos, ¿no? De cosas importadas. Una vez cometí el error de entrar con todos mis hijos. Y le dije, "Elijan algo cada uno, no hay pedo", güey. ¿no? Entonces las chips a y edición limitada menta de, no sé, ¿no? De, de Cincinnati. Está bueno. Ta, está, está, todo. Pues me salió como mil pesos. Cuando empezaron a pasar, yo ya no pude irme para atrás. Carísimo todo. Le dije, es la última vez que entramos acá. Entonces ahora cada vez que vamos al Chile, mí, eh, tengo que hacer, decir que está cerrado el lugar, porque, papá, quiero el cereal no sé cuánto. Y sale doscientos pesos la, la caja de cereal, más o menos.
0: Sí, es huevo. No ¿Te cobran la autopista con cada, con cada cosita? O sea, sí, se, se, se cuajan, pero... Oye, Santi, eh, me quedé con lo que platicabas al principio. Eh, ayer fui a ver al Conejo Malo, estuvo aquí en Monterrey. Mm. Cuéntame ya... qué tal. Oye, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno el show, la verdad. Este, a mí sí me gustó. Hubo revuelo, fíjate, porque en redes sociales, en el Twitter, la racita del Twitter, este... Estábamos platicando y viendo que la raza se enojaba porque la cuenta de rayados estaba tuiteando del conejo malo. ¿Por qué te vas a enojar por eso, carnal? O sea, ¿qué te molesta, güey? Lo o sea, vi, lo vi, lo vi.
1: De afuera, o sea, de lejos como estoy, se ve muy surrealista el show, ¿no? A mí sí. también dije, ¿cuál es el pedo, güey? O sea, pinche gente sin qué hacer. Vi un tuit que tú le respondiste a alguien como de, ¿qué es ese meme, güey? Es, son como un, una cabeza con huevos, güey, ¿o qué es?
0: No, no, pues que tiene la mollera subida o algo así, güey, no sé. Yo vi una pero cabeza que parecía mariano, unos
1: testículos, ¿no? Y una cosa, ¿eh? sí, sí, un hueito deforme, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que sí. está mandado a la chingada.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y sí se me hizo este debate, que no lo entiendo, de cuál es el pedo que la cuenta de Rayados le esté, y además como que lo haga natural, o sea, queremos que la, que la cuenta de Rayados tenga onda, tipo la del Puebla, pero cuando tiene onda y parece que es un morro que entre borracho y no, pero que es cool, no nos gusta. O sea nada nos viene
0: bien güey, o sea ¿cuál es el pedo? O, o, o tú cómo lo ves. No, pues es que a mí se me, hace, se me hace también estoy de acuerdo contigo, o sea si queremos, o sea estamos de acuerdo que el objetivo de una marca de eso, una marca deportiva es la globalización de esa marca, el Mon club de fútbol Monterrey así lo ha entendido ya por tiempo. Entonces asociarte con Bad Bunny, tú ser la sede, aparte es tu estadio, ¿verdad? Es tu estadio, es tu logro, es tu infraestructura de haber traído dos fechas de este artista. Claro que lo vas a presumir porque te estás asociando con una gran marca. Lo vimos con River Plate. En River también lo estaba la cuenta del club. ¿Por qué? Porque se están asociando con un artista que aquí vamos a romper géneros. Estamos de acuerdo no es este, no tiene la letra de los invasores de Nuevo León, compare lo siento mucho, wey. no tiene los requintos de un Pink Floyd, no, no es, es, es música diferente, Santi, pero tú sabes que nos tenemos que adaptar a todo eso, la música cambia, carnal, no te puedes amargar es que,
1: es que wey, a ver, son públicos diferentes yo tampoco soy muy fanático de eso, pero el güey es el número uno mundial el más escuchado en, en, en internet, o sea, es un monstruo ¿no? es, es, es imposible no prestarle atención Finalmente, a Bad Bunny, ¿no? Y, y, y si Rayados puede colgarse de esto a nivel marketing y jugar un poquito con las redes sociales, pues bienvenido, ¿no? Eso por un lado. Ahora, hay un escándalo a todos los niveles también por la reventa. No sé si tú conocías a alguno de los que estuvo involucrado. Yo por ahí de rebote sé quiénes anduvieron por ahí metidos. Tú también, ¿no?
0: Sí, y sí, se claro. les
1: hizo una bola de nieve que con alguien que está acá en Qatar y que tuvo un problema, por, ¿sabes por qué? Porque cayó en esto de que la típica, y nos puede pasar a cualquiera, eh, güey, si trae gente, mirá que traigo estos boletos. Y como ya habían vendido varios eventos, mi compa dijo, ah, bueno, dale, güey, ¿no? Y ahora se quedó con esa situación y tuvo que ir de su lana devolverla, ¿no? Estoy hablando de alguien que había hecho el contacto para dos amigos de vendérselo. Y después están estos mafiosos ladrones, güey, que, que van a ir presos, ¿no?
0: Sí, sí, se sí. complicó mucho, Santi, porque sí había... Por un lado, sí había esta para... Empieza con Harry Styles el problema. Yo conozco a la persona que tú estás platicando. Y sí, es una cadena de, digamos, eh, pues de reventa. No es una, una pequeña mafia. Así, su así sucede. Pero a veces en estos eslabones... Eh, algunos se sale, o algunos se aventa un tiro, algunos se avienta una jugarreta y pasan cosas como esta. ¿no? Entonces, claro. no me quiero meter mucho porque honestamente no conozco bien los detalles de cómo estuvo el asunto, pero sí hay un problema. Pero hubo real. problemas. Obviamente, obvia, obviamente eh, hay todo un revuelo ahora eh, con Taylor Swift, Ticketmaster, ahora ya está haciendo Estados Unidos. La están investigando, Santi. Ok. Que Ticketmaster está haciendo este tipo de negocios bizarrones de eh, colapsar página, no poder sacar boletos, de repente salen a la venta y luego aparece una reventa dentro de su mismo sitio. Es que Ticketmaster, para cualquiera que use la plataforma en Estados Unidos, ya ocurre así. Pero ¿qué pasa, Santi? Entonces... Eh, tú como empresario tú confías en una plataforma uh -huh. porque a veces ahí está el eslabón este Santi, no tanto en los organizadores claro. no, en no, tanto, no, no, ya lo sé ya lo sé las plataformas a veces entonces lo que Ticketmaster estaba haciendo era un tema monopólico porque decía saco a la venta y luego ellos mismos tenían esta plataforma, tú por ejemplo como usuario de Ticketmaster para cualquier evento compras un boleto Santi y tienes la opción oye sabes que no puedo ir lo pongo a la venta sin dar motivo si tú lo compraste para reventa, es cosa tuya, ¿no? Pero aquí, por lo pronto, pasar ese, ese filtro de Ticketmaster, claramente, pero imagínate tener la misma plataforma donde tú te estás eh, eh, poder hacer posesión de cierta cantidad de boletos y luego, bajo cuentas ac acrónimas, bajo diferentes métodos, sacarlos a una reventa para tener, porque obviamente Ticketmaster vuelve a ganar con esa reventa, ¿sí me explico? O sea, quizás tú dices eh, Por eso, bolet... pero
1: yo no, eso, no. Te, te entiendo perfectamente. Pasa también ahora, a ver, ahora que estuve en, en, en Nueva York, eh, fui con la selección argentina, es el, te acuerdas que me fui de volada cuando estuve con tu carnal, Sí. que te dio la playera firmada, cabrón.
0: Saludos a él, saludos a él, sí. Eh,
1: que le mete mucho al gimnasio, güey, porque también le mete mucho al gimnasio, ¿qué? Le digo, eh, güey, pura foto de gimnasio, ¿qué pasa con esta familia, güey? Sí, pero sí, bueno, sí. eso es otro tema. No, no vamos a meter en temas familiares. Eh, fui a Nueva York y compré en estos portales que hay de compra venta de, de boletos, que son portales legales, ¿no?
0: Sí. Que
1: hay como cuatro o cinco marcas y tú puedes exactamente esto revender y todo. Pero en qué momento tú pierdes el control del eslabón? O sea, no hay control. A eso me refiero. No hay control. ¿O sí? El, el control de qué? Del boleto, ¿en qué momento puede, sabe realmente si son falsos o no para todo este tipo de, de manejo es que de boletos? Ese
0: es el problema, que se ha creado una industria donde ya, o sea, se puede emitir un boleto digital, se puede emitir un boleto, eh, pues un impre impreso como lo que tradicionalmente era. Tú antes, Santi, ese boleto impreso, pues este, prácticamente lo mostrabas, pero ahora como estamos limitados a este código de barras, este código de barras que es la llave, pues se dobletea la venta de boletos y a lo mejor tú puedes tener durante todo el tiempo un boleto que es válido. ¿Qué pasa si esa persona lo vendió el doble que eh, la persona que llegue primero es el que va a entrar? Pues entonces, te digo, esa persona, o quizás pudo haber sido replicado más varias, eh, más varias eh, ocasiones, no sabemos cuántas claro. veces lo habrán, lo habrán repetido. El caso es de ¿Sí? que pasa con Harry Styles, con Bad Bunny. Me... <risa> Yo ayer estuve platicando ahí con mi primo, hubo un intento también, hubo un intento de tratar de entrar este, eh, a este concierto con este tipo de boletos, lo cual creó un caos en los filtros de seguridad, porque se estaba es gente llegando con esto. Obviamente la reventa es parte del problema, Santi, es un problema que, que va a seguir, que es difícil que se detenga, y que ha creado una demanda por los boletos, y que te digo, volvemos al origen el filtro de boletos, la fila virtual para un concierto es imposible. Recuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, esta, esta, esta emoción por el concierto de Bad Bunny empezó, creo que cuando andábamos tú y yo en, eh, en, los, en Abu Dhabi, estábamos en Abu Dhabi uh -huh. y empezó a hacer un run de que Bad Bunny sale los boletos a la venta y la gente subía sus screenshots. <ríe> o sea, la fila virtual es de 14 días, una cosa así ridícula, no hay 280 mil adelante de ti, una cosa ridícula. Entonces se vuelven estos filtros que, digo, colapsan. Entonces se vuelve dudoso ya este proceso. que Master en Estados Unidos ya está siendo investigado. Espero que si hay estas eh, zonas grises en todos estos mecanismos de boletos puedan repararlo. ¿no?
1: Es que obviamente alguien se está mamando un billete importante. Te quería contar cómo es el proceso de los boletos aquí en, en el Mundial. Tú tienes. Lástima que no lo puedo mostrar, ¿no? Porque estoy usando el teléfono. Sí. Eh, todos. Hay, hay dos mecanismos que utiliza toda la gente que está en el mundial. Una es la Haya Card, que es como una identificación personal digital, la cual tú llenaste todos tus datos y eh, tú tenías que entrar al país con esa, esa, esa ya generación de esa identificación. Cuando llegué al aeropuerto en escala en Londres, me dijeron, señor, ¿tienes Haya Card? Como si fuera una visa para entrar al país. Sí la tengo. Le piqué a la aplicación, ellos le picaron un botón que yo no sabía dónde era, entraron a un lugar como más eh, gubernamental, y con un cuerpo, pu, aparecí yo en la computadora con mi pasaporte mexicano, y esto adentro, ¿sí? Así entra el país. Para entrar al estadio, es, tú muestras tu HayaCard y además tuviste que descargar una aplicación donde están tus boletos para tus juegos. Tú ves que, por ejemplo, yo ahora en el mío dice Holanda, Argentina. Me queda Holanda-Argentina, me quedan otras semifinal, me queda el tercer puesto, me queda España contra Inglaterra más adelante, y me quedan los partidos. La primera vez que fuimos todos nos preocupamos porque tú vas empiezas a caminar y dicen que con un QR tú nada más vas a pasar el QR y se va justamente a activar para poder ingresar. ¿Qué dijimos todos? Pues el QR se va a falsificar. No, el QR no se activa, es más, no aparece hasta que tú estás a 20 metros de la puerta entonces tú vas caminando nosotros como Mexas dijimos, puta, esto no funciona no me jala el wifi, no me jala el bluetooth no funciona nada a hasta que avancé más, ya en las filas para ingresar a 50 metros apareció el QR y con el QR pum, pum", entré al estadio entonces esa parte está buena también de esta combinación ¿no? de, de ciertas cuestiones también por el tema legal ahora, la reventa, cómo, ¿cómo se hace? finalmente sí la reventa existe en el mundial habían dicho que no se podía la reventa todos estamos comprando en reventa, porque la ventana legal para comprar los boletos de la FIFA ya pasó hace seis meses, un año, y ciertas cuestiones. Lo que hace mucha gente, directamente te da la clave de su aplicación, yo te doy la clave de Santiago Furcade, yo no voy al juego, y tú entras como Santiago Furcade, y lo muestras. No te piden una identificación. Joel, Santiago, no importa cómo te llames, solamente que tengas el boleto. Entonces, esos modelos yo creo que se pueden llegar a aplicar más adelante. Ah, me, en, un, en el metro me crucé a la gente a rayado, yo, a dos sí. directivos. Okay. A, dos, a, dos directivos, a dos directivos que vienen a ver todo el tema de qué hay que hacer, toda la adecuación del estadio de rayados y a ver cómo, cómo eran los accesos, cuánto se caminaba, las vallas y todo este tipo de cosas.
0: Ah, qué, o sea, este, este tema, Santi, me, y qué bueno que tocas el tema del próximo mundial porque pues vamos a estar en uno de los países. y si estamos eh, preocupados por estas medidas de Qatar sobre la entrada al país todo este tema, sí. imagínate Estados Unidos cuando se permita ser sede del Mundial de nuevo, después del, claramente el 9-11, después de que pasó esta tragedia, otra vez volver a abrir las puertas del mundo, pues estos filtros de seguridad, lo que vemos hoy, imagínate la tecnología en cuatro años, ¿cómo va a estar? Y hay sí, que preparar o sea, para ir el, boletinado prácticamente. El,
1: el candado Catarí fue... Tú para ingresar al país necesitas haber comprado un boleto para ingresar al juego y necesitas tener un alojamiento ya confirmado, tal hotel, tal depa, lo que sea. Esas dos informaciones las metías en una base de datos de la FIFA y automáticamente te habilitaba tu jayacar para ingresar al país. Si tú no tenías depa, no podías entrar. Si no tenías hotel, no podías entrar. Y si no comprabas un boleto, no podías entrar. Cuando empiezo yo este proceso... No encontraba boletos, obviamente, de México, de Argentina, porque son los más requeridos. Y compré cualquiera, compré Senegal-Ecuador o cualquier cosa así, para que ya diga, Santiago Furcay va a ver Senegal-Ecuador. Y así ya tuve el acceso al país. Después Senegal-Ecuador ni lo fui a ver. Pero más o menos para que entiendas cómo poder... Y con esto haces el candado. Yo creo que Estados Unidos puede hacer algo parecido.
0: Yo creo que sí. Y no, yo creo que va a estar peor, Santi, porque imagínate... Eh, ¿Pero por qué vos...
1: peor si es un...? Eh, pero, pero, güey, ¿por qué es peor si es un país acostumbrado a los eventos masivos? Ay, debiera tener mucho más bueno, flexibilidad que... que bueno, solamente,
0: solamente, Santi, que tú sabes que entre más pasamos estos filtros, pues más tenemos que se ver un poquito más en nuestra, no sé si libertad. Es que también después de 9-11 nos acostumbramos a que nos tenemos que quitar los zapatos, ponerlos en una charola, hacer levantar las manos, que te da la vuelta a un sensor... A como te toca, órale, te van a checar la maleta con una, eh, una telita para ver si no trae algún uh -huh. resto. Entonces, cada vez cedemos más en la libertad. A mí ya me tocó esta última vez que fui para, eh, no. creo, que sí, eh, que, creo que fue para Budaví. Yo nada más me paré frente, eh, yo ni se puse mi pasaporte, me paré frente a una pantalla, me escaneó, y sí, me puso Joel Cano y para adentro. O sea, literalmente, biométricamente ya tenían mis datos ahí. En, creo ahora que es, los gringos. Los requisitos, ¿eh?
1: A ver, bueno, tú eres gringo, entonces no te das cuenta tal vez, pero ya en los en los, en los aeropuertos gringos ya también te vas directo. O sea, ya no te están pidiendo nada, güey. O sea, pones tu cara y, ¿Sí? y te me están dejando pasar. O sea, ya también le agregaron esta parte, ¿no? Biométrica, supongo, o como se diga, güey.
0: Claro. Sí, así. así ha ya no... Así ha pasado, sí, realmente sí, eh, cada vez lo veo más seguido, pero ojo, o sea, por ser, eh, como dices tú, yo tengo el pasaporte americano, claramente es algo que simplemente por, eh, creo que ahí mismo lo tiene, ¿no? Y aparte, mira, yo estuve en la militar, yo en la militar puse todos los dedos y toda la jeta, entonces, o sea, desde ahí te agarran, pero ya, yo creo que para, en cuatro años, yo creo que va a ser hasta un requerimiento este tema de la reconocimiento biométrico completamente facial y, y, o, y otra, y otra,
1: o sea, no deja de ser un negocio, son bases de claro, datos, es claro. millones de datos de información de Big Data que después la puedes utilizar de otra manera, entonces, ahora que está de moda que Elon Musk, que dice que si lo van a suicidar, bueno, de eso hablamos en otro programa, hay mucho para hablar en otros programas, ¿no? Así es. Y para para Podemos ir cerrando este, ¿cómo vamos de tiempo?
0: Ya, nos vamos, Santi, nos vamos porque se acaba el 54 de la secta. Nos preparamos, tenemos tema pendiente para el 55. Samuel García parece que se destapa no, como candidato a la presidencia. Espero que sea un mal chiste, pero eso escuchen en el 54, Santi.
1: No, Increíble, yo no, no aprende este chico, no aprende, no aprende, no aprende. Te juro que me cae bien. Tengo amigo, amigos en común, todo, pero, pero digo, no puede ser. no. no. ¿No viste lo que hizo el bronco? No? Bueno, ¿sabes qué? Bueno, lo hablamos en el próximo capítulo. Si no, me empiezo a soltar y mejor me guardo.
0: Así es, señores. Gracias a nuestro patrocinador y tenemos preguntas de la secta, Santi. Lo vemos en el que sigue. Hecho. Dale. Bye. Vamos a todos. Cuídense. Dockers presentó La secta del mundial.